0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。哦、我们今天要来讲的主题是半导体 ETF， 半导体 ETF 哦，在2021年5月哈、哦，有两家投信富邦跟中信共同都推出了半导体的 ETF。啊，网友常常问了，差别在哪里？那老师比较喜欢哪一支呢？哈、哦，答案是富邦台湾核心半导体 ETF， 又是为什么呢？哦、我们就由这个单元啊、哦，来跟大家分享一下。哦，陈老师在评估一支 ETF 的一些标准哈、哦。第一个，什么叫做 ETF、哦、大家想到的可能就是那个什么、啊、持有前五十大成分股啊？为什么要持有五十大、哦、因为一般的投资人来讲、啊、第一个我资金有限啊，我如果单独买一只股票，比如说台积电一张五十几万买不起啊，是不是？啊，我要想到买那什么联发科啊，一张又快到一百万买不起啊，啊，怎么办？最简单就是买 ETF，ETF ETF 就分散到几十只的股票。哦，这个是它的好处。但是如果说你今天你真的很喜欢台积电，那你去买台积电就好了，你就不要买 ETF 了。为什么？因为你去买 ETF 的话 ，ETF 跟你在额外再收取啊、哦、管理费跟经理费，那对投资人来讲也是不划算啊、哦。ETF 的好处是第一个，它就是分散到几十只成分股啊、哦。投资人你不会说啊你，你比如说你如果单买一只股票，而、啊、且碰到股灾了，这只股票在崩盘、哦、啊，你受伤就会很。所以说我们要强调这个。所以说我们在市面上都看到 ETF， 它都是啊有50只成分股啊，有30只成分股的哈、哦。那请问大家，既然做到几十只成分股了，要不要分散？我们一般的概念是这样子想的：，比如说一档 ETF 里面有30只成分股，那理论上呢，啊一只就占 3.3 三是不是最好的？啊、哦，理论上是这样。那、啊、如果说有一只占了20帕、啊，啊结果一只只有都占 0.3 三请问你？这样子的分散有没有意义呀？啊，比如说占那个二十趴的啊，跌了啊，大跌，啊，结果呢，你那个占零点三趴的涨了两倍三倍，有没有帮助？没有帮助啊，因为它的权重太少了。所以我在这里我要强调一个概念，就是说 ETF 它既然分散到几十只的股票啊，那意思就是说啊，每一只股票你要要给它怎样适当的权重，你不要给它太小了，它只有零点几趴。它就算涨一倍也没有用啊，对指数的贡献只有零点几帕，那它就等于有跟没有是差不多了，那它就是跑龙炮、跑龙套、凑人头了，这就没有意义嘛，是不是？所以到这里我们就讲到了两档半导体 ETF， 那其中的一档半导体 ETF 啊，我们就不要讲它的名字啊，大家可以去查一下啊，啊，它就是前五大成分股占了六十五那你想想看喽、哦。ETF 里面有30只股票，那5只股票就占了65趴，那表示怎样？其他的25只只有分到35趴呢？啊，平均呢，每一只只有 1.4 趴啊！注意哦，这是平均哦。那搞不好20名到30名的股票呢，占都还占不到一趴哦，这就出了一个问题了，就是说你有30只股票啊，结果后面的它都只有占不到一趴，甚至零点几趴，那万一它是好公司怎么办？他是好公司，因为他是好公司才会进你的指数，变成你的三十只成分股嘛。问题是他的帕数你要给他太少，因为前五大就占了65五了。它、啊、其实啊、哦，它的前三大就占了50帕，因为第一大跟第二大各占20帕，加起来就40帕、啊，而第三大又十帕，加起来就50帕了。哦，所以说如果这种这种指数就碰到一个问题，就是分散性不够。啊，如果说前三大都在跌，那你后面的后面十名的涨一倍也没有用，因为他们占的。爬数太少了，这个就是分散不平均哈、哦，所以说我一直觉得就是说半导体，我既然我讲 ETF， 我既然半导体 ETF 要分散到3十只成分股，我个人是觉得哦，你指数要做到分散、哦、这个才有意义啊，就很像说，如果说今天陈老师我只想吃牛排跟猪排，我去牛排馆，我去猪哦就好了，我就吃得到了，我不需要去吃那个自助三把费嘛，是不是？把费重点就是分散了、啊，虽然它有牛排、有羊排、有猪排、有鱼排啊，但是它有什么甜点啊、水果啊、饼干啊，还有生鱼片啊、面啊什么的、啊、所以说其实啊 ，ETF 它就像一个自助餐、b u f 把 e 了，就是分散到几十只股票，所以说分散性是很重要的、啊、我一直强调这一点。那相对来讲啊，富邦和新半导体 ETF 啊，即将在5月25号到5月27号公开募集啊，五月25号到5月27号募集。那么要跟哪一家证券行买的？第一个，请你就打电话给你的营业员；第二个，请你上富邦投信的官网啊；第三个，我们不拜教主粉丝团也会公开哈啊，到时候就欢迎大家就这三个管道去查询啊。讲到分散性，富邦核心半导体 ETF 的分散性是比较好的。哦啊、第一名就是台积电，给他二十五趴，第二名以后都不准他超过六趴、哦，因为台积电在台湾就是怪兽等级的存在了，市值太大了，啊、哦，它比那个什么联发科啊，哦、比红海啊市值都大的快要十倍啊、哦，所以说我、哦、就给他保留贵宾席二十五趴，但是第二名以后都不可以超过六趴，那这是一个好现象啊、哦，意思就是说你第二名以后的权重给你平均不要不要短时间差去追。那你好公司，你就有怎样比较有出头的机会他比如说这是一个好公司，那你可能你在另外一个指数里面哦，它只有占零点几帕，因为另外一个指数半导另外一个半导体指数，它前五大就吃掉六十五帕了那如果说好公司只有占零点几帕，表现再好没有用、啊、但是富邦核心半导体指数第一名。占25趴，第二名以后都不可以超过6趴，表示呢，啊，你的小公司也可以占到比较高的趴数，他们就有表现的广，表现的空间哈。所以说，我们前面这里强调就是说，我既然是买进 ETF， 买进30只成分股，那请你做好分散性。你如果太过集中在前几大，那我干脆去买那几只股票就要买你 ETF 干嘛啊？所以说。ETF 的重点，第一个就是分散性。那这方面来看呢，富邦核心半导体 ETF 的分散性相对是比较好的，也就是说，让好公司有比较高的权重啊，也比较有表现的空间。接着再来讲一下那个 ETF 的乱象了啊，现在啊 ，ETF 太多了投资人碰到一个问题啊，到底要买哪一支 ETF 比较？太多了。啊，结果呢？啊，很简单，就跟呐啊,啊，比如说娃娃机，人家在做，我就跟着做嘛。啊，卖那个什么蛋挞，我就跟着做。啊，就 ETF 啊，基金公司也会产生跟风。怎么跟啊？啊，看看别人嘛，哪个题材卖得好啊，我就挂这个题材。啊，哪个东西卖得好，我就挂这个。啊，先把规模啊，先吸引眼球啦，把规模做大就好了。啊，最近几年，相信大家对 ESG 这三个字不陌生吧？啊，因为全世界很强调这个东西。什么叫做 ESG 啊？ E 指的是环境 ，S 指的是怎样子啊，哦、社会责任 ，G 指的是公司治理了、啊、哈。那 E 即 E 既然指的是环境了、啊，那请问大家一个问题啊：半导体产业是不是用很多的电啊？对不对？台湾为什么会缺电呢、啊？因为半导体制成用很多的电嘛。它为什么会缺水啊？其实半导体厂啊用水用很凶啊，非常的凶啊哦。所以说你想想看啊，半导体这种高耗电、高耗水的产业符不符合 ESG 里面的 E 啊？环境？我个人呢、啊，我个人是存疑的哈。所以说啊，就很简单嘛，啊，就是大家都觉得 ESG 好，就挂了再说，先挂再说嘛。啊，有没有符合啊？管他的，啊不过这个乱象啊，监管会已经看不过去了。所以说以后要挂 ESG 可能没有那么简单了哈。那相对的啊、哦，富邦。啊、哦，半导核心半导体 ETF 它的诉说主要诉说就是 G 啦，公司治理，因为我们投资股票，我们买的希望还是买的是好的公司，就是治理良善的公司。那请问你台积电符不符合公司治理啊、哦？当然是台积电是很好的公司嘛哦，所以说富邦核心半导体 ETF 它只有强调 G 公司治理啊，就是靠治理良善的好公司来帮我们赚钱啊。至于半导体这种高耗电、高耗水的产业，你跟我讲说符合 ESG。哦，我陈老师，我个人是不相信的啊、哦。好，讲完了 E S G 以后，接着再来讲一下绩配息。啊、哦。绩配息，我相信这个也不陌生了啊、哦。大家因为去年有一档绩配息的高股息绩配型 E E T F 规模卖得很好嘛，哈、哦、啊，所以说呢，新的 E T F 也来搭顺风车的，我们也来个绩配型啊。不过哈，讲真的，我也是摇头了。为什么？因为 E T F 的属性不一样 ，E T F 的成分股也不一样啊。你不能够人家怎么做你就跟着抄。啊、哦，这个是不对的。比如说高股息的 ETF 可以诉说计配息，为什么？因为搞不好他的高股息折率有6趴啊。那如果计配息的每一季要配 1.5 趴，哎，这还算不错啊。啊、哦，毕竟是高股息的啊，但是问题啦，请问你半导体的折利率高不高？哦，啊，人家高股息有6趴，半啊，半导体 ETF 搞不好只有3趴，那你3趴又改成计配息，会不会太少？哦，这个就是一个疑问了、哦、哈。那你会说，那季配息少也没关系啊，还是有领到钱嘛？对啊，台积电也是在季配息啊。啊，为什么半导体不能季配息？好，我们拿台积电，台积电来说一下啊。台积电去年哦季配息每一次就发二点五块钱，啊，四季就发了十块钱，十块，啊，其实折利率很低啊，因为台积电的股价超过怎样？超过超过五百块嘛，是不是？啊，你这配十块钱，所以说折利率不到两趴。如果你再把它切成四次的话，那每一次不到 0.5 五了啊！这个真真的是发心酸了、啊，对小知足来讲不划算哦。举个例子来讲哈，比如说你小知足，啊，你只有60股的台积电啊，这个也要三万块啊。然后呢，它每一季配 2.5 块钱，所以说你60乘以 2.5， 你拿到了多少钱？ 6 5 3十六二十一百五块钱哦，你会觉得很开心， 1 5 0块钱还可以吃个便当嘛，喝个饮料嘛哈。但是不要忘了。啊，他在配息给你的时候，银行会给你啊，就是会费会扣掉五块钱的会费啊，所以说你会发现哦、啊，你每配配一次息哦、啊，你你就会被银行赚一次会费。那台积电来讲，它算佛心的啦。啊，因为它的股东人数就够多，所以说呢，它的会费一次只有五块钱。可是，一般的公司呢，你想想看，你去 ATM 汇款一次的手续费是多少钱？怎么搞？十五块钱啊，所以说很多的公司啊，其实它的会费啊。哦，高达十块钱甚至十五块钱啊！好，那还是一句话，台积电为什么要计配息啊？记得我们刚刚讲到，对小资族不利呀、啊。哦，我们刚刚讲的，你六十股拿到一百五十块钱，结果你要扣掉五块钱的汇费的成本啊，对小资族不利嘛？是不是？啊，为什么台积电还是计配息啊？因为台积电最大的股东就外资啊，外资持有八十趴嘛，啊，外资非常喜欢现金股利。而且台积电虽然一年只有配啊，一股只有配十块钱啊，季配息只有配二点五，但是台积电一年啊，二零二零年配发高达两千五百亿新台币，啊，外资爽爽拿走两千亿。所以说外资因为很喜欢领现金啊，所以说他就要求台积电改成季配息，那他们每一季也可以拿到五百亿啊。对，这个是因为因应用外资的需求啊，强调一下。但是我还是一直强调，就是。半导体，你如果要领股息哦，拜托一下，你就不要买半导体出去了，配息都很少啊。比如说联发科，大家去抓一下过去的数据，是不是都是三趴上下？是不是也不迷人？台积电就两趴上下，是不是也不迷人？啊、哦，所以说半导体的 ETF 不要指望太高的折利率了。你如果要高折利率，你去买船产、买金融，你不要买半导体，因为半导体要的就是这样高成长。啊、哦，所以说半导体 ETF 来讲啊，我们预估了它的折利率好了，给它抓三趴了。啊、哦，就是三趴，那三趴再切成季配息，我们来算一下，对你的损失有多大哈、哦？比如说你只有一张股票，那目前呢、哦，就是这两档半导体 ETF， 它的 IPO 发行价都是涨不高，靠1 5块啊、哦，所以说一张股票就是1万五，那1万五，如果说用季配息啊，三、哦、趴来算的话，比如说15块啊，折、哦、利率三趴来算的话，就是一年会配给你 0.45 五块。啊，再讲一遍了，发行价15块钱，然后折利率是3趴，所以说一年配多少，就是15块乘以3趴，也就是 0.45 元。那表示说，你如果有一张股票，你一年总共可以领到450块钱的股利，不过这是预估哈。但是如果说分散到季配席的，你一年领到450块，结果你没季哦，一张股票只能够拿到113块。你会说啊也不错啊，但是我刚刚讲过了，你要把会费算进去呀、啊，啊、哦，搞不好他汇款一次，银行要收十块钱，甚至十五块钱，哦、啊，你想想看你一百一十三块钱，如果他给你扣掉十块钱，哎，这个趴数高不高？高达八点五趴，八点五趴，所以说其实季配息对小资族不利啊。啊，如果说他扣掉十五块钱，哇，那更贵啦！吃掉把你的股利吃掉十趴了，所以说。其实即配息概念是不错，而、啊、资金可以怎样持续进来？但是对小资族不利呀、啊，因为他每次配息给你，银行就却给你扣掉十块钱、十五块钱的汇费，结果你的鼓利啊，比如说你只有一张，你的鼓利就被吃掉八趴到十趴了，你的鼓利反而都给汇款银行赚走了，他一次就给你吃掉八到十趴的嘛。哦，所以说即配息只是增加你银行赚你汇费的时间次数，当然是不划算了，而且。公司哈，基金公司啊，投信为了因应你的绩配期，它的作业次数啊，啊，一年要变成作业四次。那作业四次的要不要成本？啊，人事费用要不要成本？都要，他、啊、就从基金里面扣除。也就是说，其实还是一句话讲，就是你投资人去买单了、啊、哈。其实我们投资回到原点了、啊，买半导体谁在 care 那个股利的？我讲过了，你如果要高股息的，你去买传产、买金融，哦，买进半导体产业要的都是台积电从六十块涨到六百。快嘛！这个赚的资本利的，而且你看台积电呢，它每年的资本支出都很恐怖，意思就是说它赚到的钱，它都要拿去研发新的制程，所以说配息都很少。所以说你要有一个概念，半导体 ETF 跟高股息 ETF 是不一样的。半导体 ETF 它的殖利率是很少的，啊，如果硬要跟风成季配息，把已经很少的股息又稀释成了四次，啊，结果小之主你每一次拿到的就已经很少了，但是。你每一次配股息的时候，你都有成本的会费的成本，就把你的鼓励，小资族，我们前面算了，把你吃掉八趴，吃掉十二趴，十趴，啊，吃掉八趴跟十趴，对小资族来讲是不划算哦。所以说我一直强调这种东西，叫、就、做、是、ETF， 你要它的精神在，半导体要的就是成长性嘛，资本利得啊。结果你去跟风搞了一个什么季配息啊，每一次配很少，也就算了啊。投资人呢，每一次领股息，一年四次领股息，要给银行四次的汇款费用。哦啊，把你的股利吃掉那么多吧，划不划算？当然是不划算、不划算的嘛。所以说这个设计，我陈老师看了，我是真的是不是很认同的哈。那我们接着来看一下两档半导体 ETF 的指数啊，因为还没有上市嘛，所以说还没有配型，我们只能看过去的指数哈。那统计2019到2020年，我们会发现哦，富邦台湾核心半导体 ETF 的折利率啊，比另外一档半导体的 ETF 的折利率还要高啊。富邦台湾核心半导体 ETF 的折利率是比较高的，但是他选择半年配啊，富邦是半年配的啊，意思就是减少配息的次数，因为他们了解嘛，半导体的折利率本来就不高了，我干嘛切成四块了，已经不多，还切成四块，每次一点点不是很心酸啊？所以说富邦核心富邦台湾核心半导体它的折利率比另外一档半导体 ETF 要高，但是他选择半年配啊，意思就是让投资人呢，你可以少被银行赚那个汇款费用了。哦，他只有配给你两次，啊，另外一档半导体 ETF 的，哎、呃，它的折率率比较低，啊，结果又采用呢配型次数比较多的计配型，啊，相对的你被银行赚到的会费也会也就会比较高了啊，所以说我们从刚刚这个单元来讲，我们就看到了，说第一个我们从 ETF 的分散性，哦，注意了 ，ETF 是几十只成分股，分散性很重要，分散性很重要。哦、如果前三大就占了五十帕，前五大就占了六十五帕，那我去买那只那几只股票就好了。我干嘛买你那三十只成分股呢？那其他的都嘛是权重很低的，一帕、零点几帕，跑龙炮了，这有意义吗？哦，所以说相对来看呢，富邦台湾核心半导体 ETF， 它第一大成分股台积电二十五帕，其他第二名以后的成分股不可以超过六帕，这个就符合、哦、ETF 的分散性的原则。再来，真的我要跟。投信公司讲一下，不要看到人家好的商品你就去抄袭啊，讲错了，好的商品你就去跟风。人家高股息做绩配息是可以的，但是折利率很低的半导体 ETF， 你又跟风做绩配息，到最后小资族只是啊多付出会费的成本啊，这个对小资族真的是不利的哈、啊。所以说，相对的富邦台湾核心半导半导体 ETF， 它采用半年配啊，而且它的折利率还比较高哈、啊，绝对会优过。另外一档殖利率比较低，而且采用季配息的 ETF、啊、不过这里还是要强调一下我们刚刚讲的殖利率比较高跟比较低，都是统计过去2019到2020年的表现那2021年到底殖利率是多少？啊、我们就拭目以待、啊、但是你不要忘了，半导体 ETF 的殖利率都不会太高的哈，这个要心理准备。如果不够高的殖利率，又硬要切成四块季配息，啊，其实损失的反而是小之足因为你一年要付出四次的汇款费用啊、哦，不划算，真的不划算。好，谢谢大家的收听。